0: Olá, sejam bem-vindos ao Eduque Labcast, um podcast sobre dados, educação e economia. Eu sou Gabriela Barros e no programa de hoje iremos falar sobre pesquisa científica e a descontinuidade na base de dados do Sistema de Avaliação de Ensino Básico Saeb e o Censo Escolar. O sistema de avaliação desempenha um importante papel na política educacional brasileira. Assim, o principal objetivo do Saeb é ser um sistema que estima a qualidade do que é ensinado nas escolas. Durante um longo período, quase não se discutiu a respeito da qualidade da educação. O assunto só voltou aos debates a partir da abertura política que culminou com a Constituição de 1988. Isso levou o MEC a instituir a primeira versão do Sistema de Avaliação, o Sistema de Avaliação da Educação Primária, SAEB. Com as alterações feitas, posteriormente, o MEC foi reformulado passando a se chamar Sistema de Avaliação de Educação Básica, SAEB. O SAEB continuou sofrendo inúmeras reformulações desde os seus primeiros anos, como a introdução da ferramenta Teoria de Resposta ao Item, TRI que modificou não apenas a interpretação, mas a divulgação de seus resultados. E é justamente a divulgação dos resultados das avaliações e de outras bases de dados relacionadas que vem suscitando preocupações importantes no cenário de uso em pesquisas acadêmicas nos últimos anos. No ano de 2019, os eixos temáticos de gestão, profissionais, equidade, investimentos, dentre outros, foram reformulados de modo a atender às novas especificidades do sistema. O Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Educacionais, INEP, expôs no documento o Registro de Alterações, Questionário Saeb 2019, que a nova bibliografia consultada na elaboração dos instrumentos apontou a não necessidade de divulgar certos itens coletados por meio do centro escolar para a formulação das questões. Dentre os tópicos eliminados, figuram dados como sexo, idade e, e formação. Entretanto, muitos pontos antes já utilizados como os itens sobre a raça, o percurso escolar, repetência e evasão, por exemplo, foram preservados. Alguns pesquisadores têm atenção para diversos problemas na divulgação dos dados do Saeb e do Centro Escolar. Entre as principais dificuldades estão a descontinuidade de variáveis importantes, como a ausência de informações para a criação de indicadores, erros na finalização das bases e a coleta de informações descontextualizadas com o momento atual. Tudo isso, acredita-se, impacta diretamente sobre a qualidade das pesquisas educacionais e do planejamento e implementação de políticas públicas adequadas à realidade nacional e aos desafios locais. Para esclarecer essa e outras dúvidas sobre esse assunto, convidamos Pedro Veloso, doutorando em Economia pelo UFC e pesquisador do Eduquilab, e Jorge Gomes, professor de Filosofia, pesquisador e coordenador do Eduquilab, Olá, sejam bem-vindos ao Eduque LabCast.
1: Bom dia. Bom dia, bom dia.
0: Seguindo essa linha, queria que você, Pedro, falasse sobre os estudos educacionais mais afetados com os problemas encontrados nas bases de dados educacionais. Bom, primeiramente é um prazer
1: participar do Eduque LabCast, um projeto que eu vi nascer lá no início, nas reuniões que nós tínhamos é, todo mês. Mas, ah, falando um pouco sobre os problemas encontrados. Bom, como pesquisador, ah, 70% a 60% do trabalho do, de um pesquisador gira em torno de organização das bases de dados. Uma base de dados bem feita, bem elaborada, tendo continuidade, é, facilita muito o trabalho do pesquisador como um todo. Entretanto, é, para nós que trabalhamos com bases educacionais, especialmente Saeb e Censo, é, nós acabamos enfrentando alguns, alguns problemas. Entre eles, o mais evidente foi o do, do Saeb de 2019, que acabou tirando é, algumas variáveis importantes, como a questão do sexo. Essa variável sexo é tão importante. Estudos econômicos eles acabam mostrando que, estudos econômicos, eles acabam mostrando que variáveis como gênero conseguem definir políticas para meninos e meninas conseguem definir uma série de fatores que agora com a retirada dessas variáveis nós não encontramos mais essa desorganização na base de dados ela acaba afetando muito ah, o trabalho do, da, da pesquisa como um todo por exemplo variáveis que acabam mudando o nome ao longo dos anos variáveis que mudam os itens ao longo dos anos isso acaba tomando um grande tempo é, do pesquisador e da pesquisa, o que em muitos casos acaba perdendo o time é, da pesquisa e o time do, da formulação de políticas, o time da pesquisa em si, as mudanças de nomenclatura, as mudanças das, da, da, das dos próprios itens dentro das variáveis que acaba sendo afetado. Bom, um outro fator que a gente acaba encontrando além da mudança do nome, além da mudança um outro fator que a gente acaba encontrando, além do nome, da mudança de nome das variáveis, além dos, da mudança de itens nas variáveis, é a falta de continuidade em algumas variáveis muito importantes. É, por exemplo, variáveis que indicam é, o indicador socioeconômico, variáveis que indicam a construção de um indicador socioeconômico, elas acabam mudando durante, durante os anos. O que dificulta a construção de um indicador socioeconômico próprio. É, apesar de utilizar a teoria de resposta ao item, que permite mudanças nas variáveis, mudanças nos itens, em alguns momentos nós temos que acabar tirando alguma dessas variáveis que elaboram o construto do indicador
0: socioeconômico. Com esse tipo de procedimento, o Estado possivelmente não tem agido no sentido de efetivar políticas públicas de educação mais justas. Se o objetivo do governo federal é contribuir, através da educação, para suprimir as injustiças sociais, as ações precisam ser, de fato, voltadas para a melhoria de todas as condições físicas e humanas da escola. Jorge, quais as políticas públicas na área de educação são as mais afetadas pela falta de consistência dos dados? Oi,
2: Gabriela, Pedro, também é um prazer estar aqui no Educlabcast. E essa é uma grande oportunidade para falar um pouco é, do impacto que Pedro já mencionou, da organização, da descontinuidade de variáveis nas bases do Centro Escolar e do Saeb para a formulação e para a avaliação das políticas públicas. né? As políticas públicas, como nós sabemos, nos últimos anos, nas últimas décadas, elas vêm se guiado bastante pelos dados coletados nessas, nesses, desses, nesses grandes é, é, sistemas, né, como o de avaliação e o do censo escolar. É, no entanto, é, é, para que nós consigamos construir políticas que realmente atendam às necessidades sociais, nós precisamos qualificar um pouco mais o modo como nós nos relacionamos com essas bases. A educação, ela demora muito para que... Nós demoramos muito para conseguir enxergar realmente os problemas que, pelos quais os nossos estudantes, os professores, as nossas escolas passam. E isso, para superá-los, também é uma grande dificuldade. Então, quanto melhor nós conseguimos enxergar... A realidade a partir desses dados, como é feito hoje em várias áreas, nós vamos conseguir também atingir os objetivos que nós tanto é, desejamos e colocamos nos planos, né, nos planos nacionais, planos estaduais e planos municipais de educação. Eu, eu posso dizer que tem, eu tenho aqui três é, aspectos é, bem prejudicados pelo pela, modo como nós construímos, organizamos e entregamos as bases, tá? O primeiro deles se refere à evasão escolar, a evasão escolar é um fenômeno educacional difícil de ser capturado, então, é, para visualizar a evasão escolar, nós precisamos de um conjunto de dados muito bem montado, e eu ainda acho que o censo escolar é a principal, deveria ser, se não é, deveria ser a principal ferramenta para enxergar esse problema. Então, na medida em que, acho que a partir de 2018, houve uma mudança muito, muito é, significativa nas bases divulgadas publicamente. O Censo Escolar deixou de usar um, um código para identificar o aluno, que continha, 12, continha 11, 11 12 dígitos, né? um a mais do que o CPF, continha 12 dígitos, e ele vinha desde 2007 até 2017 sendo cultivado da mesma maneira. E com isso dava para identificar o aluno em várias etapas, em várias fases da sua da sua vida. E com com essa mudança, passou a ter um hash aí, um, um, um conjunto de 32 caracteres, é, compondo esse código, o que quebrou a sequência, né, e nós temos, agora não conseguimos faz, mais fazer a ligação entre os anos, como fazíamos antes. Além da evasão, eu também pontuo é, aspectos relacionados à infraestrutura das escolas, é, também é, também, é muito difícil é, é falar de qualidade da infraestrutura que é oferecida aos nossos alunos, aos nossos professores, se nós não mantivermos um, uma noção é, é, baseada num conjunto fixo e significativo de variáveis. Então, com as mudanças de variáveis nesse aspecto, é o trabalho do, do, tanto do pesquisador, mas especificamente o trabalho de quem acompanha e monitora a qualidade da educação e propõe políticas públicas para ela, fica cada vez mais difícil, tá? E o último ponto aqui relacionado a, a, ao modo como nós é, entregamos essas bases, eu poderia dizer que estava relacionado à desigualdade de aprendizagem, que nós usamos basicamente o SAEB, né, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, para identificar essas desigualdades, isso de modo conjunto no Brasil. Né? E Existem outras avaliações estaduais, mas elas também se inspiram muito no modo como o SAEB faz. E na divulgação dos resultados do SAEB, em 2019, por exemplo, também, além do que o Pedro citou acerca das variáveis é, de sexo e idade que foram retiradas, na divulgação aconteceu um número muito elevado de dados ocultados, tá? dados que, cujo código, não, código de escola e código de município não corresponde aos códigos oficiais do IBGE. E isso é uma técnica que veio sendo é, realizada nos últimos anos, não estava presente em 2011, mas a partir de agora impede que, por exemplo, eu fiz um cálculo de mais ou menos 8% dos, dos, das, dos alunos que fizeram o Saeb é, tem o seu código mascarado, como nós chamamos, né. Então, com essa ocultação do dado, isso impede que nós façamos uma análise é, aprimorada em cada município, porque existem municípios que nem, não tem nenhum aluno divulgado, apesar de ter o seu resultado calculado, o INEP não divulga para que outras pessoas possam fazer o cálculo elas mesmas. Isso vai, isso impacta, inclusive, na, na reconstrução do IDEB, caso alguém queira queira fazê-la desde a origem que é dos dados do Saeb também, tá? É, mas eu acho assim que, em resumo, a, as mudanças e, e a inconsistência da continuidade desses dados, é, ela, ela cada vez mais torna o, os agentes públicos, é, deixa os agentes públicos distantes da realidade que eles precisam conhecer e analisar. Eu trago aqui um exemplo por, é, da Covid, de como a Covid-19 foi, foi enfrentada em, é, de, em vários cantos, foi com muita informação, muito dado. É, hoje, muitas instituições cuidam de, de analisar e de monitorar, por exemplo, leitos de UTI, é, é, casos e, e mortes, usando dados que foram qualificados rapidamente para que expressassem isso. É uma coisa que, que é muito interessante é que nós há vários anos desenvolvemos algumas ações da educação chamada, que, cujo nome nós damos de busca ativa, mas essa busca ativa não não refletiu em nada nas mudanças quanto às nossas bases educacionais. Não se acrescentou uma variável para identificar ou não, ou não se preparou essas bases de dados para verificar, por exemplo, é, 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 as dificuldades que os alunos têm em continuar estudando e também, obviamente, para fazer ou para contribuir para que esse trabalho encontre realmente os estudantes que, que abandonaram a escola ou que estão prestes a abandonar, tá?
0: Sabemos que a quantidade de recursos gastos com os mecanismos de avaliação do sistema de avaliação da educação básica é muito alta. É quase impossível não atentar para o fato de que o gasto excessivo com o diagnóstico bienal, como a Prova Brasil, por exemplo, poderia ser aplicado de forma mais eficaz. Para tanto, a organização do sistema recebe o auxílio técnico de muitos laboratórios de pesquisa nas diferentes regiões e estados em que atua. O Educlab, inclusive, foi um deles, pois se articula diretamente com várias instituições do governo e com outras instituições de pesquisa na tentativa de garantir a qualidade da pesquisa acadêmica no planejamento educacional. Um dos exemplos é sua parceria com a Secretaria de Educação no Ceará e com o um Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, (LEPS). Para vocês, o que é necessário para garantir a consistência dos dados e a qualidade das pesquisas? E o que o EducLab pode fazer para continuar contribuindo?
2: É, é, sobre esse assunto, é, é muito importante nós lembrarmos que, no Brasil, é, a tarefa de, de analisar, de compreender a realidade é, educacional, ela, é, ela é, deve ser distribuída entre vários atores, é, mas existe aí um, 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 uma certa compreensão de que os dados, para que tenham qualidade, ou para que estejam seguros, precisam na verdade é, ficar concentrados nas mãos de poucas instituições, né? É, no Brasil, pouquíssimas instituições têm possuem acesso aos dados é, é, muito antes da legislação sobre segurança é, da informação, sobre proteção dos dados pessoais é, ficar mais evidente, né? Nos últimos anos, a LGPD é, é, propôs uma, uma mudança na postura de entes privados e públicos com relação ao uso dos nossos dados, mas muito antes nós não tínhamos acesso às a, 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 grandes bases, diretamente essas bases, nós tínhamos que ficar tínhamos e temos, e, e acho que cada vez mais temos que ficar dependendo da boa vontade de agentes públicos nas secretarias é, é, de estado, estaduais e municipais de educação, na verdade nas municipais eu diria que a, Passa, é, talvez eles nem vejam a cor de muitos dos dados que produzem, devido às dificuldades técnicas que os próprios, que a própria organização dos dados, eles impõe então, é, essa noção de que poucas mãos devem atuar sobre os dados, ela traz, um, um, deixa o debate um pouco empobrecido, e, e, e nós não amadurecemos tanto na relação com esses dados a gente acha que é sempre uma tarefa muito difícil, primeiro consegui-los e depois é, é, usá-los, né. Mas, assim, é, o EdukLab, por exemplo, tenta atuar na perspectiva de, de, de que a, a, a universidade é, é, e, os, e os próprios agentes públicos possam participar cada vez mais do olhar sobre todo o dado que é produzido sobre, é, no âmbito das nossas escolas, né, sobre os nossos alunos, professores, sobre os gestores. É, nós, por exemplo, aqui com a Secretaria de Educação do Ceará, nós tivemos uma ação, é, que depois até o Pedro pode complementar, uma ação ligada à construção do, do, do questionário, né, à elaboração do questionário socioeconômico e da construção do, 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 de alguns indicadores que é, é, usaram esse questionário, tá? Mas, é, de modo geral, é, eu acredito que, que se, se nós não mudarmos a nossa postura diante da participação, principalmente da coleta, da organização e da divulgação dos dados, nós não vamos conseguir evitar que problemas apareçam no ato da hora que nós abrimos a base, na hora que nós é, definitivamente passamos a, 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 a extrair a informação de dentro, porque muitas vezes é, é no uso delas que a gente descobre que alguma coisa não está é, é, correta ou não está, na verdade, nem foi divulgada. Então, é, esperar para abrir a base e depois dizer que, qual, é, qual é a informação que tem lá dentro, para a gente custa muito caro, porque custa muito muito tempo e é o tempo que a educação não tem, devido aos processos serem ba já bastante demorados e não podem sofrer ainda mais com a demora na análise, na interpretação dos dados é, dessas bases. Então, eu acredito que, que, mais uma vez, participar, e aí eu falo, digo isso é, é, ativamente, de desconcentrando ou descentralizando um pouco das tarefas E, e contribuindo para que mais instituições é, públicas e privadas Possam ter acesso aos dados É uma das principais maneiras de combater é, é a, de, Na verdade, de
1: melhorar, ampliar a qualidade e as possibilidades de utilização Interessante a fala do George Que vai muito ao encontro do que o pesquisador sempre, sempre buscou Dados, dados educacionais contêm uma série de informações, tais como nome do aluno, nome dos pais, CPF, enfim. Existe uma série de dados que são privados e devem continuar sendo privados. Entretanto, a divulgação desses dados por meios institucionais, por meios de pesquisa, é de suma importância. É, o Estado gasta... O Estado, quando eu falo não só o Estado do Ceará, mas o governo como um todo, gasta milhões de reais na coleta, na, no fazer da prova, para esses dados, em muitos casos, serem privados. Você, você gasta um dinheiro e ele acaba se tornando subutilizado. Então, assim o fato de você compartilhar esses dados, e aqui vem a minha... Os meus parabéns para o estado do Ceará, que conseguiu trazer a universidade para dentro das secretarias, conseguiu trazer pesquisadores para dentro das secretarias, e não só a Secretaria de Educação, mas Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, enfim, uma série de outras secretarias, para justamente tornar esses dados mais públicos e dar uma, de certa forma, um carimbo que a universidade consegue ter, e as secretarias acabam não, não tendo esse poder, apesar de ter um, um, um certo poder, mas não conseguem ter esse poder como um todo, uma chancela é de que esses, esses resultados, eles são de fato, esses resultados de fato, eles são estudados, eles têm uma, uma metodologia por trás, ele tem toda uma tecnologia por trás, a, a TRI, como a gente já falou aqui dos dados do Saeb, é uma tecnologia, é um, é um processo estatístico por trás, enfim, é, essa chancela e, e essa, essa não divulgação, de como eu estava comentando antes, ela, ela é importante, mas assim, dados são públicos. O ponto é, até onde esses dados são públicos? Quem pode ter acesso? E o fato de ter pesquisadores, ter o Educlab, ter outros laboratórios com acesso a esses dados é de suma importância. É, nós do Educlab tivemos a oportunidade de elaborar, por exemplo, o indicador socioeconômico para a Secretaria de Educação. E foi um trabalho bem legal, foi um trabalho bem legal porque a gente teve acesso aos dados, não que esses dados sejam privados, de certa forma, mas são dados que, de certa forma, estavam restritos à Secretaria, mas, ah, corta esse mais, entretanto, é, a Secretaria teve a sensibilidade de trazer pesquisadores de fora para ter um olhar diferente sobre esses dados, que a Secretaria acabou não tendo, e isso é de suma importância para para a educação, porque tem um tempo, política pública, é, é sempre bom ressaltar que política pública tem um tempo de se fazer e quando se perde esse tempo custa muito caro.
0: Muito obrigada pela entrevista. O nono episódio do Educlabcast está terminando. O Educlabcast é um podcast de dados, educação e economia, produzido pelo Laboratório de Dados, Educação e Economia da Universidade Federal do Ceará. Sinta-se livre para enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, eduquilab.pesquisa.com, ou em nosso Instagram, eduquilab.fc. Tchau!